0: Olá, esse é o Bilhetes Podcast, por Padre Renan Cabral. Olá, ouvintes, está começando a primeira edição do podcast Bilhetes desse ano. Bate palma para você e pra mim. Obrigado, pelo amor de Deus, bate palma não que eu só vou ficar surtado, estou falando sozinho. Já estou falando sozinho. Sozinho não, porque eu sei que você está aí me acompanhando, é meu ouvinte. Mas estou aqui... A primeira edição do podcast desse ano, fico muito contente de conseguir retornar no comecinho desse ano, consegui um tempo para gravar, mas é que tem um monte de coisa para deixar aqui é, gravado para posteridade. Então, a primeira edição do podcast de 2021 está entre nós. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, como canta o Lulu Santos. Eu quero ser sua companhia nesse sábado à noite, mas também nem sei quando que você vai ouvir esse podcast. É no sábado, é no domingo, na segunda. E se é à noite, se é de madrugada, se é de manhã, se é à tarde. Só sei que eu quero ser que é a sua companhia e obrigado aqui por a gente estar tá junto nessa experiência. Quando eu tenho um, um, um convidado, uma convidada, sempre tem uma sequência de, de assuntos, uma pauta alguma coisa dessa vez estou sozinho né não significa que eu não tenho uma pauta estou aqui de frente dela se eu vou seguir não sei né a primeira coisa que eu queria falar é que no finalzinho de 2020 é, eu fui presenteado com um filme que eu fiquei muito surpreso de ter assistido é, eu tenho uma paixão muito grande pelo universo que a Disney criou ali chamado de Disney Pixar tem vários filmes ali que eu gosto bastante que até uso como referências para para muitas coisas mas foi ali no finalzinho do ano, excepcionalmente no Natal, que o Disney Pixar lançou o Soul, né? O seu mais novo filme é, dos estúdios Pixar. Quando digo que fiquei surpreso, é por causa da beleza do filme, né? É um filme belíssimo. Eu até indiquei lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, vai lá, @renan_fdd, né? Ou se você quiser seguir o Instagram do podcast também, arroba é bilhetespodcast indiquei no Facebook, indiquei no status do meu Whatsapp fiz todo aquele pacote influencer, sabe que o povo diz aí na internet? indiquei, falei do filme, é... gostei muito a única coisa que eu acho que faltou para completar a minha experiência de ter assistido o filme foi ter assistido no, no cinema, né, o cinema experiência sempre é melhor o som é diferente, o ambiente, até long, aquela coisa toda. Mas ainda assim, nós estamos aqui em janeiro e eu já assisti o filme quatro vezes. Três vezes sozinho e uma vez em companhia de outras pessoas, né? E eu tenho costumado a pensar, até ajudei outras pessoas a refletir sobre ele, assim, das pessoas do meu convívio, conversando, que eu acho que agora o Soul faz parte de uma trilogia temática, né, eu não sei qual o tema, <risos> mas eu digo que faz parte de uma trilogia temática, talvez o tema seja a vida, a personalidade humana, não sei. Mas eu acho que esse filme realmente continua a reflexão levantada em dois filmes anteriores. Não na sequência anterior, né, mas anteriores ao Soul. Um chama Divertidamente e o outro Viva, a Vida é uma Festa. E agora com o Soul, eu acho que nós temos aqui uma trilogia sobre vida, construção da personalidade, sobre experiência da morte, do pré-vida, do pós-vida. Então... Eu acho que é tudo isso. O que, que é o filme Soul? Né? Nós temos dois grandes personagens que são o centro do filme. O Joey né, e a 22. Eu queria abrir um parênteses em relação a 22. Né? Eu fui pesquisar algumas coisas do filme com curiosidades mesmo, como outros também tem. E 22, o nome da personagem junto do Joey, que são os principais personagens, os protagonistas... A 22 significa que os, a Pixar agora, com o Soul... Antes do Soul, eles tiveram 22 filmes. toque então, que bonitinho, né? Que interessante. E o Joey é um homem de meia-idade, é professor de, de música numa escola, e o sonho dele é tocar jazz. A 22 é uma alma do pré-vida, é muito engraçada, ao mesmo tempo, muito intrigada com a vida, né? Ela não quer nascer. Nisso gira... É, toda a temática do filme, então eu fiquei muito surpreso com tudo aquilo que me foi apresentado Principalmente as questões do pré-vida, sabe? Onde as personalidades são formadas Tudo aquilo que essa, entre muitas aspas, né, essa psicologia do filme vão trazendo aqui As psicologias desses filmes da Disney, né? Tem uma psicologia muito bonita lá no Divergidamente Tem uma psicologia um pouco ligada à constelação familiar a, a ideia de, de heranças genéticas, heranças culturais, ali no Viva a Vida é uma Festa, né? E olha que bonito, né? O, o Viva a Vida é uma Festa é ambientado no México. O Divertidamente é ambientado numa cidade chamada São Francisco, nos Estados Unidos. E aqui é, o Sul é ambientado em Nova York, também nos Estados Unidos. Então é muito, muito, muito bonito assim. Fiquei muito surpreso, me emocionei bastante... É, com uma, várias partes do filme, sobretudo com essa ideia de que o filme apresenta é, a nossa construção de um propósito para a vida ou uma missão. Né? E lá no pré-vida as pessoas, né, essas almas que ainda não desceram à terra, tem essa, é, é engraçadinho porque eles vão meio que formando, né, mas ainda falta algo. É, um último passo para todas as almas darem que só é dado na experiência. Então, eu acho que assim, o propósito mesmo, a missão da nossa vida não é algo específico, né? Mas eu acredito que seja algo que... que, que seja um completude, uma completude da vida, né, como se a vida realmente fosse a nossa missão, então o viver, o valorizar as pequenas e quase que invisíveis coisas, né, isso aqui é muito importante porque são as pequenas coisas que vão marcar é, o personagem da 22 e a relação do Joey com ela ali mais pro final do filme, ele vai descobrir o porquê que ela gostou tanto da vida, né, é, não por grandiosas e extraordinárias coisas, mas por pequenas e simples como a brisa do vento, a folha de uma árvore que cai, um pedaço de pizza que a gente come, e falando em pizza à vontade, como uma pizza. Nossa, uns dias que eu não como. Eu queria entrar no outro assunto, né? Que a gente foi sendo presenteado, nós ainda estamos vivendo uma pandemia, né? Com as várias notícias de um mundo inteiro sendo vacinado, porque várias vacinas foram anunciadas aí ao longo do... Do, dos dias e dos estudos e da toda a corrida para se para nos salvar dessa pandemia do coronavírus né e aqui graças a Deus também no Brasil a gente teve aí o, o Instituto Butantan é, aqui em São Paulo lançando né a CoronaVac junto com uns institutos chineses então aqui interessante só que será que a gente vai viajar de viajar, oh, será que a gente vai se vacinar? <risos> todo mundo pronto para virar jacaré? Eu tô, tô prontíssimo para virar jacaré, eu vou ficar muito contente na hora que todo, todas as pessoas, situação, as pessoas que pertencem ao grupo de risco, sobretudo os, que, os idosos, é, os funcionários e profissionais da saúde, quando chegar a minha vez, vou tomar minha vacina sim, e é, é, me assusta, é que em tempos sombrios... Tão difíceis que nós estamos vivendo, que parece que estamos na Idade Média. Em meio ao século XXI, a gente está, graças a Deus, comemorando a chegada é, da vacina. E eu nem, nem vou levar em consideração é, as pessoas que duvidam se tornaram anti porque não merecem ser levadas a sério. para mim, é uma coisa totalmente irrelevante. Nem vou dar palco para isso aqui no podcast. Né? A gente quer comemorar e todo mundo aí procurando a carteirinha de vacina pra gente não ter nenhum risco de não conseguir é, se vacinar. Mas eu bem que eu fiquei sabendo de te, ter umas coisas que, mesmo se você não tiver a carteirinha de vacina só com documento, né, o RG, todo mundo fazendo a pose de quebrada no bracinho assim e apontando ali pra, pra ser vacinado logo, logo, hein. Eu ia falar agora, né, início de 2021. Hoje são 14 dias do ano já. E eu vou lançar esse podcast no sábado. É, hoje é 14, sábado, é dia 16, né? É, 16, isso mesmo. Ah, eu louco aqui né? na minha cabeça. Aff. É. <risos> Tô falando assim, no meio da, da minha quarentena teve em quarentena que eu ia falar, né, 2021 começou, 14 dias, acaba aquele meme assim, 2021, cheio de novas oportunidades, 2021, terceiro dia do ano, já tava de novo colocado numa quarentena. Não que eu já não estivesse na quarentena, mas eu coloquei mais ainda, mais isolado, porque quatro padres aqui da minha casa, né, o padre Ramos, o padre Jaime, o padre Danilo e o padre Juan Carlos, é, testaram positivo pro Covid, e aí a gente ficou bem assustado, né, colocamos os funcionários que trabalham conosco também para as casas deles, pra, eles são idosos, né, por sinal, para serem cuidados em casa, para ficarem a, em atenção, e aqui em casa nós temos um dos padres idosos, o padre Mário, né, ele tem 81 anos, é, o padre Luiz extremamente acabou de fazer uma cirurgia de, de um tendão, um rompimento de um tendão no dedo, Então, e quatro jovens estão fazendo experiência vocacional com a gente. Então, olha quanta loucura, quatro testados positivos, um idoso um outro com cirurgia, e eu e o Padre Ronaldo começamos a nos virar com tudo aqui em casa, lavando roupa, cozinhando, limpando casa, higienizando todas as coisas, é, se virando, e aí nesse tempo a gente está mais ou menos muito, muito isolado dentro de casa, as saídas são realmente é, ao mercado... É mercado, né? Na paróquia eu fui um dia no escritório só para fazer uns documentos lá, mas assim, nem celebrando fora nós estamos, eu organizei tudo bonitinho na paróquia São Francisco as coisas e o retorno deve acontecer ali por per perto do dia 23, 24, o retorno das nossas atividades com as missas e outras coisas. Mas eu estava querendo lembrar de que o quão importante... Ainda é viver esse isolamento, né? E ficar atento. Se a gente fosse pensar quantas, quantas notícias explodiram ao longo desse começo de ano já, no aumento de casos, nós temos aí o, o estado do Amazonas no norte do Brasil totalmente descuidado, totalmente numa situação precária em relação à falta de oxigênio nos hospitais. É, assim, uma situação de guerra, uma situação de caos mesmo e eu fiquei muito preocupado com tudo isso a gente está aqui em casa também sem poder fazer muita coisa não que a gente vá lá para o norte ajudar né mas sem poder por exemplo estar dizendo para as pessoas se preocupar quem puder ali fazer o depósito bancário com 10 reais que seja já é uma ajuda então a gente está aqui também vivendo a nossa, o nosso isolamento cuidando uns dos outros claro que a gente tem um monte de privilégio nós temos uma casa enorme cada um dos padres aí testados positivos tem o seu quarto com o seu banheiro e nesse sentido a gente consegue fazer um bom isolamento, né? Mas graças a Deus também eles estão respondendo muito bem. Deram bastante susto na gente, dois deles ficaram dois dias internados, mas só para serem mais de perto observados. Agora estamos todo mundo aqui em casa. E nesse tempo da quarentena, nesse tempo dos padres aqui isolados, e nós, outros padres, trabalhando mais ainda, me aconteceu <risos> um acidente, né? Tem tanta coisa pra fazer dentro de casa que a gente vai se ocupando, né? E eu fio me ocupando de fazer bolo, de fazer comida, de fazer isso, fazer aquilo. De fazer um monte de bolo. Tinha uma caixa que a gente ganhou de massas prontas de bolo de fubá. De fubá com erva doce. E eu falei, ah, vou fazer um monte, né? O padre Ronaldo um falou assim, por que você não faz então um monte pra gente congelar e aí vai tirando ao longo da semana? Porque assim não estraga, né? A gente vai comendo. Eu falei, ah, então tá bom. Peguei uns 12 pacotes lá de, de massa e fui bater. Bati as massas, untei as formas, né? E tô indo pro forno. Só que a gente tem um forno pequeno, aquele debaixo do fogão, né? Ainda que o nosso fogão seja industrial, é um forno que cabe, sei lá, duas forminhas, né? A gente tá com outro fogão industrial da casa da criança aqui em casa. O, fogo cabe pelo me... o fogão, o, fogão ó, o forno, cabe pelo menos umas oito formas daquelas redondas dentro. Então eu bater um monte de massa e vou colocar para estar tudo junto, porque aí eu sei o tempo para todas elas. E nisso, fui ligar o forno lá, né, em mais ou menos 160 graus, e eu... <risos> Ai, que terror que foi, que desespero. Eu peguei o palitão de fósforo assim, acendi, e antes ali, abri a manivela, né, a manivelinha assim do gás, e fui com um palito de fósforo, e fui ac... em... em buraquinho por buraquinho, são quatro, quando eu cheguei no último, já tinha saído tanto gás que quando acendeu, deu uma um labareda de fogo na minha cara. Eu fui tampar a cara com as mãos, assim, a minha mão ficou ardendo um pouco do fogo, né? Deve ter sido queimado ali, mas nada que, que fizesse com que minha mão tivesse uma, uma fratura, por exemplo, assim. E aí é quando eu vi, eu tava batendo a mão na cabeça, apagando o fogo do meu cabelo. Queimou o cabelo, queimou uma parte da barba, do bigode, assim, saí batendo, batendo. O, o Dracarys da Daenerys chegou assim na minha cara e eu fiquei desesperado, eu de sabia o que fazer. Só batia na minha cara, batia, 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 batia. E aí eu comecei, quando eu comecei a passar a mão no cabelo assim, ele quase que desmanchava, caindo. Eu falei, eu tô careca, nada mais sei que a careca. Meu Deus do céu, quando eu olho no espelho, todo, todo um tucho de cabelo assim. Eu falei, pronto, vou usar touca, nunca mais vou tirar essa touca. Aí me acalmei, terminei os bolos, coloquei pra assar. Fui tomar banho e depois eu fui ver que tinha apenas é, queimado assim, o cabelo, o fedozão. É um fedor podre de cabelo queimado, de barba queimada, o gru, tudo ficou grudado, horroroso. Mas, graças a Deus, tô melhor agora. <risos> Ai, que desespero que foi tudo isso, meu Deus do céu. E que vergonha, né? Eu fui lá expor no meu Instagram. Na verdade, eu tava na noite, depois da correria. Passou o susto, tomei um banho, eu olhei, tava tudo queimado ainda, tudo zoado a minha cara. Aí comecei meio que a parar a barba, arrumar o cabelo, lavei umas três vezes o cabelo, mas uma loucura. Aí que eu fiz? Tomei banho, me arrumei, rezei a missa em casa, depois era quinta-feira, aí a gente rezou a adoração também, depois antes a gente jantou, lavou louça, todas as coisas, né? alimentou os, os inquarentenados lá do, dos quartos. Aí, à noite, fiquei ali um pouquinho de TV, depois vim pro quarto e deitei e tava conversando com, com um amigo. assim, aí é como foi seu dia? Aí eu falei, peraí, como que foi meu dia? Eu nem me dei conta ainda. Aí eu relatei pra ele, né? Eu falei, ah, foi isso, 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 isso. Ele você você, ó, me desculpa, mas quando você começou a escrever e colocou lá, a Daenerys apareceu e gritou, Dracarys, eu comecei a rir, só que sem respeito nenhum por você, porque eu... <risos> E aí a pessoa começou a rir, eu falei, ele falou assim, por favor, vai no Instagram e posta isso para as pessoas saberem. E eu fui idiota, fui lá e postei no stories, postei no feed, tanto de mensagem que eu recebi, tanto de zoeira. E você que tá aí me ouvindo e quiser me zoar também, ó, Deus não perdoa, viu? <risos> Tô zoando, mas é, nesse tempo da quarentena, além de queimar o cabelo, de, de, de quase me torrar todo, eu assisti vários filmezinhos, assim, nada pra quebrar a cabeça, não filme pra desligar a cabeça dos problemas mesmo, e eu gosto muito de um ator, né, ele é muito, atua muito bem, assim, eu gosto do trabalho dele, e ele é muito bem engajado nas coisas, assim, fora da, das telas, que chama Jake Gyllenhaal, não sei se está se dizendo certo, mas eu gosto muito dos, dos trabalhos dele, e aí eu fui assistir dois filmes, né, eu só quero deixar aqui, talvez eu queria falar deles, ah, não sei se eu falo agora, falo no, no post-it, mas vou falar agora, no post-it eu pensei outra coisa, né? que é os suspeitos esse eu baixei para assistir é muito bom o filme tem um final um final bem FDP mesmo assim que eu fiquei muito puto com o final o outro chama amor e outras drogas é uma comédia uma comédia romântica que o Jake Gyllenhaal faz com a Anne Hathaway um filme é... Onde o problema, assim, né? O drama do filme, dessa meio comédia romântica, é de que ela tem Parkinson, né? E ela quer ajudar, ela precisa de uma ajuda, ou ela não quer assistir uma coitadinha, alguma coisa. E ele é alguém meio que assim. Des... já foi totalmente desmerecido pela família, sabe? Porque ele não tem um emprego bom, não tem um emprego legal, não sei o quê. E eles se encontram nesses dois dramas, assim, é muito legal o filme. Muito rapidinho, acho que uma hora e meia se termina. Esse eu vi no Prime Video, né, no Amazon. E o outro chama O Céu de Outubro, que é quando o Jake Gyllenhaal também é bem novinho, adolescente ainda, que é muito bom. Esse é uma história de, de, de guerra, assim, sabe? De, de guerra não, né? De... Pré-guerra. É um período muito, muito, muito tenso. Muito romântico. No sentido de nos levar a, a refletir. E, e até se emocionar, assim, o céu de outubro. Esse eu baixei também há um tempo e assisti de novo. Já tinha assistido e assisti de novo. É, ele é muito bom também. Muito, muito, muito interessante de assistir. E esse podcast não é algo que vai ficar muito comprido dessa vez. Mesmo sendo o primeiro do ano, é só para atualizar. É, aqui no podcast das coisas, mas aí eu tava pensando, tem uns pelo menos uma semana que eu tô com o mesmo tema, o mesmo pensamento assim, né? Enquanto faço as minhas atividades, enquanto ouço música, enquanto ouço podcast, né? É, eu nunca me levei a refletir tanto, né? Durante a semana, eu nunca me perguntei pra estudar, fazer sei lá o quê. Mas você, você que tá me ouvindo, né? Você sabe o que, que é déjà vu, né? Já se perguntou o que é isso, né? Do nada, às vezes, numa conversa, as pessoas falam sobre ter tido, né? Ah, e tem um déjà vu. Aí eu fui no dicionário, né? Procurei no dicionário, diz assim. Déjà vu é a forma de ilusão da memória que leva o indivíduo a crer já ter visto. E por já ter vivido alguma coisa ou situação do fato desconhecida ou nova pra si, né? Uma paramnésia. E aí eles colocam esse outro termo, nem foi atrás desse outro termo, né? Aí eu fui no Wikipedia, falei, vou jogar na internet. O Wikipédia falou para mim assim, <risos> dejavu vu é um galicismo, aqui eu vou abrir um parênteses porque eu sei o que é galicismo, tá? Todas as vezes que vocês veem algum texto, principalmente textos mais, é, é, mais inteligentes, assim, né, quando tem a palavra galia, né, eu nem preciso saber mais, eu nem vou atrás de pesquisar porque eu sei que é algo relacionado à cultura francesa, né. Quando eu estudava latim, é, para se referir à França se diz galia, né, e, tá vendo? Eu também sou cultura, esse podcast também traz alguma coisa, né? Então, déjà vu é um galicismo que descreve a reação psicológica da transmissão de ideias de que já se esteve naquele lugar antes, já se viu aquelas pessoas. Ou em outro elemento externo, o termo é uma expressão da língua francesa que significa já visto. Como eu disse, tá vendo? Ó, o galicismo lá é alguma coisa francesa real oficial. É, faz parte da cultura francesa e eu nem sei se... A gente pronuncia certo, né? Tem tanta coisa em francês é, que a gente não pronuncia certo aqui no Brasil. Um... Ah, mas a gente pronuncia certo. Eu não vou cagar a regra para que, que, como que se diz. Não sei se é como um... déjà, déjà vu, eu falo déjà vu e acabou. Então, eu tava lembrando de coisas que tem o um nome déjà vu, né? O... Nem, nem fiquei pensando na situação, do que que é, né? Essa ideia de já ter vivido, já ter passado pela situação. E do nada vem aquele lapso de memória, né? Nossa, eu já vi isso, né? Eu já tive um déjà vu. E aí eu lembrei de outras coisas que tem o nome de Vu, a banda de Deja Vu né? é, e DJ Juninho em Portugal. Eu fiquei lembrando da música, que às vezes até zoava as pessoas pelo WhatsApp, fazendo como se fosse uma conversa, mas eu tava só escrevendo frases da música. Então começa assim, o que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista. Vai viver um outro amor. Já peguei uma amiga minha, Dona Cidinha, mãe da Gabi, é, por mensagem do WhatsApp, ela ficou muito puta na época comigo. Eu mandei: Oi, nossa dia tudo bem? O que pensa que eu sou? Ela, como assim? Se não sou o que pensou? <risos> Ai, que louco. Até meu cunhado também, eu peguei assim: o Ju. Ele ficou sem saber o que fazer, não cunha. Nossa, faz o que você quiser mesmo. Você é livre, não sei o que. <risos> Mas a letra é muito, muito interessante, né? Uns forrosão brega, bem brega, mas que traz essa reflexão. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Ó o povo aí que vive, que grita aí por um relacionamento sem toxicidade, né? A outra coisa aqui, é durante essa semana toda, é, eu tô ouvindo muito pitch. Eu sou muito fã da pitch, eu vou abrir um parênteses e contar. É, o meu podcast, né, o Bilhetes, nasceu pela minha paixão por rádio e por também a minha paixão por podcast. Beleza. Só quando eu digo que eu sou apaixonado por rádio, é que eu interagia com o rádio. Do modo mais clássico, né? Tem promoção? Eu ligava. Ligava pra pedir música, ligava pra participar de alguma coisa. E a Rádio Mix, antigamente, tinha esses bandos de, de promoção que eles faziam, principalmente em períodos de férias. para que os, os ouvintes da rádio fossem até a rádio participar de alguma coisa. E lá em 2009... A, a Mix estava fazendo uma, uma semana de, de shows dentro das férias Era chamado de garagem da Mix Então todos os dias teriam dois shows Como é que você fazia para ganhar o um ingresso desse show? Tinha que ligar na rádio, dizer que queria participar, se inscrever E eles te ligariam depois dizendo qual show você é, teria ganhado E nessa mesma semana eu assisti o show do Skunk, E de uma banda daquela época estava explodindo bastante, uma da Stevens e também, né, no primeiro dia do show da semana, eu assisti Strike, que é uma banda também que estava fazendo até a abertura da Malhação, a música deles na época, e a Peach, né de quem eu sou muito fã desde molequezinho lá, gostava de ouvir a Peach. E a Pit estava naquele período lançando o seu terceiro CD de estúdio. A Pit tem o Admirável Chip Novo, que é o primeiro CD. O segundo, o Anacrônico. E nesse tempo ela fez ali dois DVDs, né? Ela fez o Desconcerto, que é um DVD que junta músicas desses dois primeiros trabalhos. E aí ela estava muito tempo ali, muito tempo assim, dois, três anos sem lançar um trabalho de inéditas. E ela lançou o Kiara Oscuro, né? Se você lembra bem do CD, tem Me Adora, é, Só Agora, 880, então é um CD que tem umas músicas muito, muito boas, assim, né? Eu acho que talvez seja o meu preferido em relação à, à completude do CD, eu gosto muito. E a Pete tava lá cantando, e eu tava lá, eu e minha amiga, né, que ela também ganhou, e eu levei um amigo meu, né, para ir para o show comigo, você tinha ainda a possibilidade de levar um acompanhante. A gente estava lá no show da Pitty e tudo, estava muito perto do palco. Eu estava vendo a Pitty assim como se ela estivesse cantando na minha frente, literalmente, não assim de longe do palco. E ela se abaixava para encostar nas mãos da gente, ela se abaixava para pegar alguma coisa que um fã estava entregando tudo. Então o show era para 100 pessoas, absolutamente apenas 100 pessoas. Eu tava tão perto do palco, tão perto da Pitty, que na música Medo, né, e a música começa dizendo assim, né, Medo escorre entre os meus dedos, ela baixou e ficava segurando a minha mão e cantando. Eu como se eu nunca mais lavei a mão, assim, do mesmo jeito, né, <risos> de que eu sou muito fã. E, pensando nisso, no CD anterior, que eu tava dizendo, né, o anacrônico, a Pitty tem uma música que chama Deja Vu também, né, e, e, aliás, foi por isso que eu decidi colocar Deja Vu aqui no final do podcast, né? Não foi nem por causa da banda do Deja Vu ou da outra música que eu vou falar, que é da Beyoncé. Mas é Deja Vu da Peach, como eu gosto da letra dessa música, como eu gosto do clipe dessa música... E talvez seja a minha música preferida de toda a carreira da Pitch. Tem outras, inúmeras canções inesquecíveis na sua estante. Admirável Chip Novo, Máscara, Teto de Vidro, Memórias, é, Me Adora. Tantas outras músicas. Mas eu, sou, eu gosto demais de Deja Vu. Né? E eu queria ler a, a, a letra dessa música, não cantar. Porque se eu cantar aqui, a Pitch nunca mais vai ter a mesma carreira. Porque eu cantaria melhor que ela, né? Óbvio, tô brincando. A música começa dizendo assim. Nenhuma verdade me machuca, nenhum motivo me corrói, até se eu ficar só na vontade já não dói. Nenhuma doutrina me convence, nenhuma resposta me satisfaz, nem mesmo tédio me surpreende mais. E aí, o clipe é uma pit toda com vestido, toda molhada, andando numa rua de um lado para o outro assim. E a câmera vai acompanhando, né? Então, quando eu penso no clipe, automaticamente eu entendo a letra da música, né? E ela vai dizendo, mas eu sinto que eu estou viva a cada banho de chuva que chega molhando o meu corpo. Nenhum sofrimento me incomove, nenhum programa me distrai. E eu ouvi promessas e isso não me atrai. E não há razão que me governe, nenhuma lei para me guiar. E eu estou exatamente aonde eu queria estar. Aí ela continua, mas eu sinto que eu tô viva a cada banho de chuva que chega molhando o meu corpo. A minha alma nem me lembro mais em que esquina se perdeu ou em que mundo se enfiou. Mas já faz algum tempo, já faz algum tempo, já faz algum tempo, faz algum tempo. E ela vai continuar a letra da música, a minha alma nem me lembro mais, voltando o refrão, né? E o clipe é todo em preto e branco e no final... A chuva que acompanha ela durante o caminho todo é, revela quem a Pitt é. Ela está toda com um vestidão vermelho, assim, sabe? No meio da chuva. É um dos clips preferidos, é lindo, é poético e me traz muito essa reflexão do que é isso que eu trouxe, né? Pro, pro podcast aqui pro final. Esse déjà vu, é, dessa possibilidade da gente ter vivido alguma coisa e vir como um lapso de memória. E aí, no mesmo nome, depois da banda de Déjà vu. Depois da música e clipe Deja Vu da Pit, eu queria lembrar de que talvez seja a minha música para show preferida da Beyoncé, que é Deja Vu. A mulher tem uma energia no palco para cantar e dançar essa música, que é uma loucura. Ela tá tão surtada, ela rola o cabelo, ela mexe o pé, recorrendo em todos os shows. Em todos os shows. E é a minha música preferida do B-Day que é o segundo centro da Beyoncé, mas a mesma coisa, né? E agora pergunta o final do podcast, e você, né? Já teve um, um déjà vu? Se teve, comenta lá no, no post do podcast, né? No bilhetes, arroba bilhetespodcast no Instagram, vem falar comigo sobre é, o que, que você já teve de déjà vu, ou que outras coisas que você conheçam que tem o mesmo nome, déjà vu, né? Eu lembrei agora, nem coloquei isso na pauta, eu assisto This Is Us, é a minha série preferida. Todo mundo que é meu amigo sabe This Is Us, This Is Us, This Is Us. E um dos personagens de This Is Us se chama Deja, né? A mãe dela dá esse nome pra ela e ela é adotada por uma outra família depois na série. Ela tem esse nome Deja por causa de tantos Deja vus que a mãe teve ao longo da vida, né? E ela é muito pegada a esse sentido de lapsos de memória, de coisas que ficaram marcadas e a gente vai o tempo todo lembrando, né? Então, olha, outra coisa que eu lembrei aqui que tem essa ideia, né, esse déjà vu. Comenta comigo, vamos lá agora para a última parte do podcast, vamos ver o que, que eu trago para o post-it desse, desse primeiro bilhete de 2021. Post-it. Dicas e indicações. E aqui, a última parte do podcast, né, o, o post-it, ó, o post-it, tô doido já, o post-it onde eu traco uma, uma dica, alguma coisa assim, eu não tenho lido nada por esses dias, eu tô tão corrido o dia inteiro, cozinha, lava, volta para cá, limpa para lá, e não sei o que, que eu só tô escutando música, e no comecinho, antes, nem lembro que dia que foi, ai meu Deus do céu, que dia que foi, mas eu fui assistir com meus pais... Né? Eu e meus pais e a minha irmã assisti Mulher Maravilha no cinema. Mas ele tá na internet, gente. Eu já tenho baixadinha aqui, bonitinho. Você encontra ele nos torrents da vida aí, nas banquinhas do Paulo Coelho, viu? Então, eu fui assistir o da Mulher Maravilha. Ele é legal? Ele é legal? É bonito? É bonito? Tem umas coisas cafoninha no filme? Tem umas coisas cafoninha. Tem um avião, é, como o avião invisível da Mulher Maravilha? Não é muito bem dela no filme, mas aparece o avião invisível lá. Gostei muito do filme, mas não gostei tanto quanto eu amei o primeiro, né, é um filme bom, é um grande entretenimento, amei, aquela mulher, a Gal Gadot, ela, ela é linda de graça, né, ela, ela não sabe ser feia, ela é perfeita no filme, é incrível, muito bom, não gostei tanto do, são dois vilões ali no filme, né, a mulher Leopardo e um outro personagem lá que eu já nem lembro o nome dele, é, os dois vilões não são muito bem é, desenvolvidos no filme, um é mais do que o outro, mas vale pelo menos o ingresso do cinema, eu acho que não é um desperdício não, eu amei, e eu queria indicar é, um CD, que eu como eu disse sou muito fã, e eu tava lá, tão fã quanto, assim, da Peach, acompanhando tudo do lançamento do Kiara Oscuro. O Kiara Escuro ele é um CD meio como a capa dele, é um... eu amo CDs que tem uma capa diferente, né, que é como se fosse uma pintura. Eu amo o CD da... preferido da minha vida, é o Melodrama da Lorde. É... Nossa, tô falando isso pela primeira vez aqui, né, o meu CD preferido da vida é o Melodrama da Lorde. Esse ali descreve tudo o que eu sempre quis assim ouvir. É incrível o melodrama. Meu CD preferido. A capa do melodrama é, um, é uma pintura que fizeram da Lorde. Incrível. O Kiara Oscuro também é uma pintura. E é um gato, né? Só que a gente só vê metade desse gato pintado. É muito bom. O, o CD, você, eu ouço ele de core salteado inteirinho, assim, cantando todas as músicas. Eu dou destaque para 8 80, que é muito boa. Pra mim, adora o grande hit, talvez, do CD, né? Todo mundo, todo mundo aprendeu a falar foda na época. E eu lembro de que a Mix né, e outras rádios passavam a, a hora que a Pete canta na música, né? Que você me adora e que me acha foda. Foi quando o foda começou, a palavra, né, entrou como pro mainstream, né, um, um palavrão que era dito aqui às escondidas e agora tava nas músicas. E eu lembro que na rádio tocava assim, que você me adora <risos> e que me acha legal, ai que merda, eu falei, que que, que é isso? E eu estava lá com meu cdzinho no rádio ouvindo, então... Destaque pra minha Dora, pra desconstruindo a Amélia, que é muito bom, pra fracasso. Eu acho que a música que mais me anima no CD é fracasso. Vive tão disperso olhar pros lados demais. Não vê que o futuro é você quem faz, porque o fracasso lhe subiu a cabeça. É incrível, incrível é, o quanto esse CD é bom. E ele é completíssimo, assim, de todas as músicas. Eu amo, 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 amo. Então vai lá ouvir, tá tudo nos streams aí. Hoje a gente ouve tudo no Spotify, no Deezer. Gosto muito. O Kiara Oscuro, da Pitty. E o filme da Mulher Maravilha, 1984. Mais uma vez, obrigado, ouvintes, queridos. Me siga no Instagram, arroba, RenanFDD. Siga o Instagram do podcast, arroba bilhetes, podcast. Vem interagir comigo, fala comigo e eu prometo que esse ano vou voltar com mais frequência. Falando nisso, em podcast eu estou num outro projeto, né, e esse é semanal, esse é mais sério que o Bilhetes, que é o arroba dois podcast com o, o padre Ricardo, meu amigo, já participou aqui pelo menos umas duas vezes do Bilhetes, né, e a gente está lá com o nosso projeto, falando sobre teologia, sobre filosofia, sobre fé, recebendo professores, amigos nossos, discutindo vários temas ali legais sobre a nossa vivência de sacerdote, né, de padre, mas também as questões da fé. Então siga também lá o arroba dois padres podcast e ou também o nosso programa, que está bem legal. Até o próximo bilhetes!